0: lew baranka i przez słowa swojego świadectwa. Prawdziwe historie, prawdziwych ludzi, którzy spotkali Jezusa. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Chrześcijanin. Gościem radia, naszym gościem jest dzisiaj Ewa. Witam cię. Witam serdecznie. E, zaczynamy od pierwszego pytania, jak zwykle to samo, jak zwykle... Jestem podekscytowany, żeby usłyszeć historię nawrócenia. Jak to się stało, że spotkałaś Boga i przekonałaś się, że jest to ktoś, komu warto oddać swoje życie?
1: To była bardzo, bardzo długa droga. Droga trudna, taka wyboista i przyznam, że wszystko zaczęło się od tego, że czułam się zagubiona, nieszczęśliwa. Żyłam w bardzo, bardzo trudnym związku, nieszczęśliwym. Miałam męża, który bardzo mnie źle traktował i który potrafił swoimi emocjami tak mnie potraktować i dzieci, że że nie chciało nam się po prostu żyć. Doszło do takiego momentu, że ja popadłam po prostu w bardzo taką no depresję mogę powiedzieć. To była depresja długo trwała, która kończyła się takimi samookaleczeniami, trudnymi emocjami dla mnie. To wszystko czuły dzieciaki, widziały wiele różnych scen, których nigdy nie powinny zobaczyć. I równolegle toczyła się moja taka bardzo wyjątkowa znajomość z koleżanką z pracy, z Bożenką, która jest dla mnie wyjątkową osobą. Do dziś nie zostawia mnie nigdy w potrzebie i zawsze ma dla mnie czas, nawet jak mówi, że ma tylko 5 minut, to potem okazuje się, że jest godzina rozmowa, godzina rozmowa. Jest wyjątkowa i ona po prostu zaczęła ze mną rozmawiać i po malutku wysyłać jakieś maile, a to pytać mnie, co ja o tym sądzę. Ja nawet nie nie wiem, kiedy do tego doszło, że zaczęliśmy mówić o Jezusie. Naprawdę, to było po prostu takie naturalne, że okazało się, że ja go znam, ale ja go znam zupełnie z innej strony. Mi się zawsze wydawało to takie trudne i jakieś takie właściwie puste te słowa modlitwy, które były wypowiadane w kościele i w kościele się wściekałam właśnie na ludzi, że nie widzą mojego cierpienia w zasadzie, bo ja chodziłam z mężem do kościoła, ale no właśnie, ale ja tego kompletnie nie czuję. Nawet byłam na Boga w kiedyś zła, że On nie widzi tego, co On robi, tak, że mnie poniewiera, że mnie nawet uderza w obecności dzieci, że są awantury. Natomiast Bożynka pokazała mi kompletnie innego Jezusa, Jezusa, który jest cierpliwy, który jest kochający, który żyje i którego czułam, po prostu czułam naprawdę w pewnym momencie rękę Jezusa na ramieniu, kiedy się razem modliłyśmy. No i przyszedł taki dzień, kiedy Bożenka mnie zapytała, czy chciałabyś oddać życie Jezusowi? Czy chciałabyś całe swoje życie powierzyć Jemu?
0: To było zaskakujące dla Ciebie pytanie?
1: Bardzo, bo to zna- ja nie wiedziałam, co to znaczy oddać jemu życie, co mam zrobić, zaraz położyć się w kościele i krzyżem i, i, i czekać na cud. <grym> I tak sobie myślałam, że, że, to będzie, no, że to będzie dla mnie trudne, ale okazało się, że, że postanowiłam tak, jestem już gotowa, tak, chciałabym, bo wierzę w niego i, ch- i, i wiem, że on chce dla mnie dobrze, tak, to jest mój tata, <grym> drugi wspaniały, ten na górze i wierzę, że dzięki niemu wszystko się ułoży. Pamiętam jak dziś Bożenka powiedziała, słuchaj, będziesz sama w domu, pamiętaj, żebyś pewne słowa modlitwy wypowiedziała na głos, żebyś stanęła po prostu przed Bogiem, powiedziała to na głos. Ja tak zrobiłam, tylko Bożenka jeszcze powiedziała jedną rzecz, tylko pamiętaj, później wieczorem jeszcze do mnie zadzwoń, to jeszcze razem się pomodlimy. A to już był późny wieczór, moje dzieci cudem zasnęły nie o 23, a 22:00 22 i ja razem z nimi i pomyślałam, że nie, nie, już nie będę dzwonić, bo przecież to jest tak późno, nie będę przeszkadzała Bożence. Okazało się, że źle zrobiłam, <grym> bowiem w nocy, tuż po wypowiedzeniu, tak, po modlitwie do Jezusa i po przekazaniu swojego życia Jezusowi, zdarzyła się rzecz no, niesamowita. Ja znałam czegoś nieprawdopodobnego. Leżałam w swoim łóżku. Obudziłam się, jakby tak rozporst- miałam rozpostarte ręce tak jak Jezus miał na krzyżu nie mogłam ruszyć nogą jedną, drugą rękami i czułam, że nadchodzi po prostu fizycznie, czułam mm, jakąś taką straszną otchłań, taką czerń, po prostu nie wiem taką, miałam uczucie depresji, więc wiem co to znaczy, tylko to była depresja razy milion po prostu i wiedziałam, że jeśli ona mnie pochłonie to już po prostu będzie po mnie
0: aż mnie ciarki przyszły
1: Przyznam, że to było naprawdę niesamowite, do dzisiaj czuję, widzę to i wiedziałam, że jeszcze sekunda i po prostu będzie po mnie i nie wiedziałam, co mam po prostu zrobić i coś ktoś mi podpowiedział w głowie, wyznaj moje imię. Powiedziałam, Jezu, Jezu, uratuj mnie. I to były słowa niezwykłe, bo imię Jezusa po prostu właśnie daje nam siłę i uwolniło mnie to wszystko od tego zła, które było nade mną. No reszty nocy już nie spałam. Po prostu byłam w jakimś takich emocjach. I w takim szoku, przyznam, że o 6 rano zadzwoniłam do Bożenki, już nie mogłam wytrzymać, powiedziałam, co się wydarzyło i Bożenka mówiła, dlaczego to mi nie zadzwoniłaś?
0: To, co się wydarzyło później, to już po przerwie. Wiem, że to moment bardzo emocjonujący, ale teraz piosenka.
1: Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie.
0: Skończyliśmy w miejscu, w którym Ewa opowiadała o oddaniu życia Jezusowi i o tej konfrontacji ze złem w nocy. A ja chciałbym jeszcze dopytać, co Cię przekonało, że to jest dobry krok? Bo tak jak powiedziałaś, zaskoczyło Cię pytanie, czy chcesz oddać życie Jezusowi. Co sprawiło, że stwierdziłaś, że właściwie to jest dobry krok i że wyprostuje Twoje życie?
1: Tak naprawdę to była chyba ostatnia moja deska ratunku, bo oprócz tego, że tak uczęszczałam też na terapię, tak po ludzku chciałam się dowiedzieć czegoś o sobie, o swoim zachowaniu, dlaczego tak naprawdę jestem krzywdzona przez innego człowieka, ale tak naprawdę no, Jezus to, to była moja deska ratunku, to, to musiało się wydarzyć po prostu, Jezus jest dobry, jest niesamowicie dobry, jest cierpliwy, On jest taki delikatny, On tak czekał na to właśnie. Właściwie na ten moment, bo to nie jest tak, że on tak z butami wszedł do mojego życia. On to robił tak naprawdę kroczek, malutki kroczek, kroczek i, i ja poczułam, że on nie jest taki napastliwy. On po prostu naprawdę jest dla mnie wyjątkowy.
0: Robi to, co powiedział w piśmie. Stoi u drzwi i kołacze.
1: Dokładnie, dokładnie. Przyznam, że niesamowicie do mnie przemówiło takie zdjęcie. Są ślady na piasku i te ślady na piasku to są tylko jednego człowieka. I jest tak podpisane, że Boże, gdzie Ty byłeś, kiedy ja Ciebie potrzebowałem, potrzebowałam? Gdzie, Gdzie byłeś? Dlaczego Ciebie nie ma? Jezus odpowiada, przez cały czas trzymałem Cię w swoich rękach. I to mnie... Tak do mnie trafiło i to było tak dla mnie niezwykłe, bo naprawdę Jezus właśnie mnie trzymał. Cały czas był przy mnie, trzymał mnie mocno, nosił mnie niejednokrotnie, kiedy ja już nie miałam na to siły. Moje samookaleczenie, myśli samobójcze, to wszystko było straszne. To wszystko to była taka depresja, której nie byłam w stanie przezwyciężyć. Ja myślę, że tylko dzięki niemu to się stało, że ja zrozumiałam, że warto żyć, że życie jest wspaniałe, że że ja mam swój cel, mam cel, żeby wychować swoje dzieci, żeby żeby dalej pracować z dziećmi, bo jestem też terapeutą, pracuję z trudnymi dzieciaczkami niekiedy. Ja widzę, że że Bóg po prostu naprawdę mnie dotknął, bo... Mam swoją misję, po prostu, swego rodzaju. Misję też mówienia o nim. Niejednokrotnie rozmawiam z koleżankami, z kolegami, w pracy też gdzieś mi się zdarzy powiedzieć to najbliższym znajomym. No i to jest dla mnie niezwykłe. A co jest jeszcze niezwykłe i wspaniałe to to, że Jezus mnie nie spisał na straty, tak? bo ja się bardzo denerwowałam, że ja jestem po ślubie kościelnym, że ja nigdy nie będę zbawiona, że to jest grzech, że, że grzech się rozwodzić. Natomiast mam tak wspaniałych i mądrych księży tutaj, którzy mi mówili, że Bóg nigdy nie spisze na straty, że jestem bardzo mile widziana w kościele. Nigdy nie będzie tak, że On powie wynocha, albo ty nigdy nie będziesz zbawiona. Nie, to to wszystko tutaj prawo, oczywiście, to są bardzo ważne rzeczy, tak? Jest oczywiście powiedziane, że że nie wolno się rozwijać, tylko Bóg, tak, jest w stanie rozdzielić. Natomiast są wyjątkowe sytuacje i myślę, że Jezus to wszystko rozumie i widzi.
0: A w pewien sposób sama siebie skreślałaś?
1: Tak, (grym) bardzo często.
0: A co się wydarzyło po tej trudnej nocy, o której opowiadałaś jeszcze pod koniec pierwszej części naszej rozmowy?
1: No, potem się wydarzyły same dobre rzeczy, bo e, oczywiście to nie był pstryk palcami. Tak? To nie było tak, że przeżywałam same wspaniałe chwile. Nauka o Jezusie to jest tak naprawdę codziennie. To, to nie możemy tak powiedzieć, że raz wyznamy Jezusa i potem już świat będzie kolorowy. To, to jest cały czas droga i droga właśnie nie wcale taka kwiecista, tylko czasami trudna i wyboista. Każdy dzień pokazuje nam, że spotkanie z Jezusem, to jest niezwykła rzecz, to jest wspaniała, ale do tego trzeba jeszcze wiele, wiele, wiele przeżyć, wiele zrozumieć, wiele wyczytać, wiele wysłuchać. No tak, faktycznie stały się bardzo dobre rzeczy, ponieważ ja zrozumiałam, że związek, którym tkwię, był dla mnie po prostu i dla moich dzieci destrukcyjny. I stało się tak, że, że się rozstałam, rozwiodłam, mieszkam z rodziną, z najbliższymi z moimi dziećmi i to jest wspaniałe, ale dodatkowo na mojej drodze życia pojawił się jeszcze człowiek, który przeżywał dokładnie to samo co ja i okazało się, że ma te bardzo podobne przeżycia, też został sam z, z dziećmi, te dzieci niestety musiały od niego wyjechać do mamy, były bardzo daleko, ale to jest niesamowite, że on jest bardzo też wierzącym człowiekiem i oboje się bardzo denerwowaliśmy, że my będziemy właśnie skreśleni przez Kościół że jesteśmy rozwiedzeni a nasi wspaniali księża powiedzieli nam że nie, że że, że mamy szansę dalej kontynuować przecież drogę z Jezusem
0: I byliście dla siebie nawzajem Bożą odpowiedzią?
1: Myślę, że tak Myślę, że tak, bo Jezus patrzy na nasze potrzeby, Jezus patrzy na nasze um, troski, na nasze takie wewnętrzne pragnienie posiadania takiej osoby, która nas pokocha, zaakceptuje i, i myślę, że tak, a poniekąd też patrzę na to te, też z takiej perspektywy, że Jezus pozwala nam spełniać swoje marzenia i to jest niezwykłe i te marzenia właśnie w posiadaniu rodziny, takiego ciepła w ogóle i tej atmosfery, która jest, której nigdy tak naprawdę nie miałam i dla mnie to jest takie, Boże, to jest niesamowite uczucie, że wracasz do domu, w którym jest dobro, ciepło, w którym jest takie zaufanie. No a jak mówiłam o marzeniach, to zawsze marzyłam o tym, żeby mieć własnego konia.
0: Nawet chciałem dodać marzenie o posiadaniu wspaniałej rodziny i konia. Ale to już po przerwie może to w ramach żartu, ale pół serio. Zaraz wracamy.
1: Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie.
0: Wracamy do rozmowy z Ewą na temat jej świadectwa spotkania z Bogiem. Ja jeszcze mam swoje pytania, ale co z tymi końmi, bo słuchacze pewnie są zaintrygowani.
1: No tak, mamy jednego konia, nazywa się Hornet, jest niezwykły, nazywa mnie kucykiem swoim, tak się śmiejemy, bo y, trochę niepoważnie wyglądam i on niepoważnie mnie traktuje, <grym> ale y, jest jeszcze jedna niezwykła rzecz, bowiem Jezus po, pomaga nam w spełnieniu następnych marzeń. Ostatnio podjęliśmy decyzję i kupiliśmy dwa hektary ziemi i ta ziemia będzie właśnie dla naszego Horneta i innych koni. Oczywiście w perspektywie czasu, powiem to jest jeden wielki las, który trzeba wykarczować, <grym> mam nadzieję, że Jezus i w tym nam pomoże. Jest cierpliwy <grym> i niezwykły.
0: To niezwykłe marzenie i też jest jakimś znakiem tego, że Bóg odpowiada też na takie zwykłe marzenia i pragnienia. Kolejne, może już ostatnie pytanie. Oprócz tej wolności, którą Bóg Ci dał, nowej sytuacji rodzinnej, to co widzisz w swoim życiu? Jaką zmianę w swoich myślach, emocjach, słowach, postępowaniu?
1: Jestem w stanie się skupić na wielu rzeczach, to znaczy kiedyś na mnie mój świat i moje życie to był taki chaos. Ja, ja cały czas gdzieś biegłam, cały czas mi czegoś brakowało. Ja mam wrażenie, że teraz Jezus daje mi dużo takiego pokoju wewnętrznego, To nie jest tak, że jest tak codziennie, ale ja mam wrażenie, że im częściej sięgam po Słowo Boże i im częściej jestem z Nim blisko w modlitwie, to On dosłownie kładzie mi rękę na ramieniu i i mnie prowadzi po prostu, daje mi takie poczucie spokoju, takiego błogostanu po prostu tak I, i, i to jest
0: niezwykłe. Jezus powiedział, że ja daję wam pokój nie taki, jak ten świat daje. Czy to rzeczywiście nie da się porównać z niczym, co wcześniej próbowałaś osiągnąć?
1: Nie, nie da się porównać. To jest niezwykłe, to jest naprawdę takie nieosiągalne dla takiego człowieka, który nie wierzy. Dla mnie nawet ostatnio spotkałam się z moją wieloletnią przyjaciółką, znamy się 15 lat i rozmawiałyśmy o samorozwoju, ona jest coachem z z wykształcenia, ja jestem psychologiem i logopedą i i tak zawsze mamy o czym rozmawiać, bo mamy wspólne jakieś takie zainteresowania, jeśli chodzi o psychologię, rozwój i samorozwój. No i ona mówiła właśnie o tym, że człowiek jest takim wszechświatem, tak, że w ogóle każdy z nas ma takie możliwości do rozwoju wielkiego i do takiego przemyślenia swojego życia, tak, do takiej właśnie samorealizacji, do takich niezwykłych czynów, że to każdy z nas może w ogóle być w takim flow cały czas i medytację i w ogóle i to super jest. I ja, ja do niej powiedziałam, no w ogóle na zakończenie tego naszego spotkania była już 23. Ja mówię, Kasiu, ale to wszystko można zrobić z Jezusem, Również. Tego nie trzeba y, robić na medytacjach, <grych> tylko to można zrobić w modlitwie, po prostu. Modlisz się dziękujesz Bogu. To jest niesamowita modlitwa, dziękczynienie. To było coś dla mnie tak nowego i niesamowitego. Ja niekiedy po prostu płaczę y, w trakcie modlitwy, kiedy dziękuję Bogu i dziękuję Mu za wszystko, co dostaję. Nawet ostatnio dostałam wymarzoną swoją pracę i to jest też niezwykłe, bo ja po prostu Dziękowałam, prosiłam, a potem dziękowałam Bogu, i to, to jest niezwykłe. I faktycznie ludzie, którzy może myślą sobie, że każdy z nas potrafi się rozwijać oczywiście, ale sam z siebie, no to ja bym była <grych> pokorna wobec tych słów, bo wiem jedynie Jezus Duch Święty, tak kiedy w nas jest, to my czujemy faktycznie, my się unosimy jakby trochę nad ziemią. Na koniec chciałam powiedzieć coś, co mi też zapadło bardzo głęboko w serce. Ja chodząc do kościoła nie czułam i nie rozumiałam modlitw. Tak naprawdę mówiłam to, bo tak tak trzeba było, bo bo tak kiedyś się nauczyliśmy, jak byliśmy mali. A to też Bożenka, moja droga, powiedziała mi, że jest wyjątkowa modlitwa, którą Jezus dał nam. I to jest modlitwa Ojcze Nasz. I kiedy ja ją wymawiam razem z moimi dziećmi w kościele, to zawsze proszę je, żeby trzymały za ręce obok stojące osoby. I przyznam, że to jest niezwykłe, bo wtedy czuję taką wspólnotę i jedność z, z ludźmi. Ostatnio, jak byłam w kościele, też trzymałam za rękę takiego mężczyznę, który jest na wózku inwalidzkim i który jest niepełnosprawny. On był tak zdziwiony, że ktoś się do niego pochylił, a ja byłam mu tak wdzięczna, że on chciał mi podać swoją rękę i kiedy wymawiałam słowa modlitwy Ojczy Nasz, ja naprawdę je zrozumiałam i to było niezwykłe i to było tak piękne, że czułam, że po prostu przez te ręce po prostu przychodzi Jezus i chciałam wam powiedzieć, że ta modlitwa naprawdę jest taka prosto od Niego.
0: Ostatnie pytanie. Co chciałabyś powiedzieć komuś, kto słucha Ciebie i identyfikuje się z tą historią, czuje, że jest w podobnym miejscu może co Ty? Co chciałabyś przekazać jako taką najważniejszą myśl i swoje przesłanie?
1: Że warto Mu zaufać, że że warto Jezusowi oddać życie, bowiem On nas nigdy nie skrzywdzi, On nas nigdy nie oszuka, on nas zawsze będzie prowadził, ale warto jest zrobić ten jeden mały krok. I ten krok później daje naprawdę falę po prostu szczęścia i błogostanu i pokoju w sercu. To jest niezwykłe.
0: Dziękuję za tę rozmowę. Gościem radia była Ewa dzisiaj i ja się kłaniam. Do usłyszenia, Jan Żółkowski.
1: Dziękuję. Do widzenia.
0: Www.radiochrześcijanin.pl